مطمئنم که اسم کانون های شورشی به گوشتون خورده. کانون های شورشی اما چه خصوصیاتی دارند و با چه هدفی راه اندازی شدن؟ نقش کانون های شورشی در حک کردن دوربین ها و سامانه های حکومتی چیه و این نوع فعالیت ها چه تأثیری دارن روی مردم داخل کشور؟ استراتژی کانون های شورشی در قبال شعارهای انحرافی از قبیل رزاشا روحتشاد چیه؟ انعکاس فعالیت های کانون های شورشی در رسانه های آمریکایی به چه معناست و آیا به طور واقعی ایران آبستن یک انقلاب مردمی برای یک حکومت جمهوری هست یا نه؟ صبح چهارشنبه قبل ساعت اداری در خدمت آقای حمید عظیمی عضو شورای ملی مقاومت ایران بودم و گفتگویی باشون داشتم که همینک توجهتون رو به اون جلب میکنم. سلام میکنم به شما آقای عظیمی به رادیو ایراوا خیلی خیلی خوش آمدید من هم سلام و درود دارم خدمت شما خانم قفاری عزیز و خوشحالم که دوباره فرصتی دست داد که از طریق شما با شنوندگانتون در هر کجای دنیا که هستند صحبتی داشته باشیم و از راه دور و همه شنوندگان شما هم سلام و عرض ادب دارم برای ما هم به همچنین به قول کانادایی ها چوری تسلختی شما مهمان برنامه هستید آقای عظیمی خواهش میکنم آقای عظیمی این روزها هم در داخل ایران و هم در برخی رسانه های خارجی به خصوص رسانه های آمریکایی از واحد های مقاومت در ایران یا همون کانون های شورشی که ما میشناسیمشون که متشکل هستن از هواداران سازمان مجاهدین در داخل کشور هم میشنویم ازشون و هم فعالیت هاشون رو میبینیم البته این رو هم من اضافه بکنم که این در حالیه که میگفتن و هنوز هم میگن که مجاهدین تو ایران پایگاه ندارن سوالم این است که کانون های شورشی از کی راه اندازه شدن و با چه هدفی آقای عظیمی بله عرض کنم خدمتتون که کانون های شورشی در حقیقت استراتژی مجاهدین خلق ایران و استراتژی مقاومت ایران برای سرنگونی هستند که تاریخچش در حقیقت برمیگرده به سالها قبل که اگر اشتباه نکنم اولین بار خود آقای محسود رجبی در یک کتابی بود سخن مجموعه سخنرانی هایی بود که به اسم مشروعیت مقاومت در اوایل سال 92 این کتاب و سخنانی ها در دسترس عموم قرار گرفت 92 الان اینو دارم از صحبت خودشون میخونم با توجه به تغییر تعادل قوا در سطح داخلی و در سطح بین المللی ما از این پس قادریم یگانهای ارتش آزادی بخش را در داخل میهن داشته باشیم ولو اینکه این یگانها در آغاز کوچک باشند و با تعداد محدود و حتی سلاح سبک و سنگین هم نداشته باشند چند ماه بعد رسیدیم ما به شهریور 1392 که اون قتل عام در اشرف صورت گرفت 
و پروسه به صلاح اینکه نیروهای باقی مانده مجاهدین از اشرف خارج بشن چلو سه نفری که دیگه باقی مانده بودند و اون موقع بود که حتما شما و شنوندگان خاطرتون هست که آقای رجبی در یک سخنرانی که داشتند در واکنش به اون اتفاق گفتند که یک دو سه صد هزار اشرف میسازیم و اون استارت کار بود که در داخل خاک میهن قانون های شورشی که از سیستمی بود که چگوارا پایگذاری کرده بود آریه گرفته شده بود با مدل خود ما و مطابق با شرایط داخلی میهن از همون سال 92 آغاز شد تشکیل این واحد های کوچک که در داخل کشور کارشون انجام بدن شروع بکنن و همون جوری که در گفته آقای رجبی هم بود اینها کوچک و حتی در اول بدون هیچ گونه وسیله دفاع از خودشون سال 96 اگر خاطرتون باشه وقتی که قیام های سراسری انجام شد به یک بار خود رژیم گزارش داد که عجبا ما دیدیم که دسته های کوچیک چند نفری می اومدن و جلوی تظاهرات راه می افتادن و خط می دادند و شعار می دادند و کارهای مختلف انجام می دادند و بعد هم وارد بودن چه کار بکنن و می رفتن. اما مقام سازمان مجاهدین دیگه علنی اعلام کرد که بله قانون های شورشی ما هستند و کلی صحبت و مقاله و تحلیل در مورد همین که قانون های شورشی چه هستند در از سال 1396 خودمون شروع شد مرحله بعدی که این قانون ها از سرگذاروندن قیام 98 بود که در اون قیام خب طبعا دو سال بود که رژیم دیگه از طرف خود مجاهدین شنیده بود که کانون های شورشی دست به کار هستند <تصفيق> گرفت و زد و برد و اعدام کرد و شکنجه کرد و هر کاری که برها رژیم دستش برمی اومد انجام داد ماحصل کار این بود که در 98 دوباره وقتی که قیام های سراسری شکل گرفت همین کانون های شورشی در سطح بسیار بسیار بالاتر کار خودشون رو ارائه دادن در ملعه اجتماعی و خلاصه نشون دادن که این کانون ها همون جوری که در طرح و تئوری سازمان مجاهدین خلق بود گسترش پیدا کرده بودن تعمیق شده بودن و در مراحلی هم این کانون ها به همدیگه گره خورده بودن و خلاصه این مسیره که مشخص شده بود داشت ادامه پیدا می کرد و خلاصه در مورد این کانون های شورشی من اگر بخوام حرف آخر رو به صورت خیلی کلی بزنم این کانون ها اساساً ساخت و بافتشون از عناصر آگاه جامعه هست که تشکیلات پذیر هستند سازمان پذیر هستند خصوصیت دومی که دارن اینه که اینها ایزوله نیستن در ملای اجتماعی خودشون در همون محله خودشون کار و زندگی میکنن و برای همین کار و عملیات براشون خیلی در ملای خودشون آسون تره من همیشه در این بحثا به خصوص این روزا مثال با تشکیشیده شدن اون مجسمه قاسم سلیمانی رو میزدنم که قبل از اینکه به نیمه شب همون روزی که این مجسمه سر پا بشه تونستن برن هر کسی که کوچکترین آشنایی با فرهنگ ایران و ایرانی داشته باشه میدونه که در یه محلهی وقتی مجسمه سمتری این حیولا رو میان میزنن تا آخر شب همه خانواده ها دارن میرن که ببینن چه خبر رو اونجا چی گذاشتن 
و اینو باور کنید خانم قفاری من به هر کسی که اینجوری میگم میگه که بله کاملا درسته منم اگه اونجا بودم میرفتم ببینم چه خبره در اون شرایط خانون های شوریشی مجاهدین رفتن و آتش کشیدن اومدن نه یک دستگیری بود نه یک گزارشی بود که این دقیقا نشون میده که اینها در همون ملعه اجتماعی خودشون در همون محیط خودشون مثل ماهی در آب دارن زندگی میکنند و این اجتماع دورشونه که داره ازشون حفاظت میکنه و خصوصیت سومی هم اگر من بخوام در مورد این قانون ها به صورت جنبندی نهایی ازشون بگم اینه که کارشون رادیکال کردن و سیاسی کردن قیام ها هستش چه در شعارها و چه در رفتارها که در این مورد هم هزاران و هزار مثال در روز اتفاق میفته در این روزها باید ارز بکنم که اینها رو اشتالله در بحث بیشتر بهش خواهیم پرداخت حتما حتما آقا عزمی همونطور که میدونید خب فعالیت کانون های شورشی ما از طریق بیشتر منابع مقاومت ایران هست که باشون آشنا میشیم و میبینیم که چی کارا میکنن مثلا مراکز سرکوب نظام آخوندها رو آتیش میزنن مثل دفاتر بسیج سپاه حوزه های علمی آخوندها این گونه مراکز رو من در اینجا مجبور از همین سؤال رو مطرح کنم آقای عظیمی که آیا این گونه فعالیت ها و آتش زدن این اماکن خرابکاری به حساب نمیاد در حال این مراکز با پول مردم ایران ساخته شدن از کنم که تمامی امکاناتی که در دست سپاه و آخوندها هست با پول مردمه در این که چکی نیست اما نکته ای که باید در مورد سال شما من یک ذره بیشتر بهش بپردازم و عرض بکنم اینه که لغت هایی مثل خرابکاری یا کارهایی که به منفعت عموم نیست وقتی صحبت میشه اینا رو ما در تورانتو و نمیدونم جنف که صحبت نمی کنیم واقعیت اینه که در جایی که کوچکترین امکان برای کار سیاسی و اعتراض سیاسی وجود داشته باشه این صفت که جایی باشه که من بتونم شما بتونید هموطن دیگه بتونه بره و اعتراض خودش رو به مقامات برسونه بدون ترس این که زندان و شکنجه و اعدام در کار باشه حتی اهانت به رئیس جمهور در اینجا و نخست وزیر در جایی که شما هستید چیزی نیستش که کسی ترس و واهمه ازش داشته باشه و شب و روز در حال اتفاق افتادن هستش در چنین جوامعی، در چنین محیطهایی طبعا دست به کار قهرامی زدن اصلا مجاز نیست اصلا ممنوعه برای اینکه قهرامیز کردن برخورد با حاکمیت موقعی شروع میشه که دیگه هیچ جایی برای کار سیاسی وجود نداشته باشه شرایط از که... تو جامعه هم نمیپسنده آقای عظیمی کار قهرامیز در جوام دموکراتیک برای اینکه راه حل دیگه وجود داره ام. بله دلیل اینکه نمیپذیرن اینه که اولین واکنش اینه که آخه چرا این کارو کردید مگر نمیتونستید برید مقاله بنویسید اعتراض کنید برید اصلا در دفتر کار اون مسئول ام. بهش اعتراض خودتون رو بکنید در حاکمیت آخوندی وقتی که نخبه های کشور الان در زندان دارن میپوسن به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اعتقاداتی دارند که برخلاف این حاکمیته این دوتا جوونی که الان دارن در زندان شکنجه میشن و حکمشون رو دادن آقایان مرادی و یونسی اینها 
مگه اسلحه دست گرفتن مگه کار قهرامیز کردن مگه کار دیگه کردن اینها فقط مخالف هستند با این حاکمیت سن و سالی هم که ندارن پس بنابراین ما داریم صحبت از محیطی میکنیم که هیچ گونه راه حل مسالمت آمیزید برای مخالفت با حاکمیت به خصوص وقتی که صحبت از این هستش که مخالفت در جهت این هستش که این حاکمیت غیر مشروع هستش به کار بردن این کلمه که اینها مشروعیت ندارن این خودش شکنجه و اعدام در پیش خواهد داشت بنابراین در این محیطی خود این حاکمیت هستش که مشخص کرده که نمیخواد اجازه بده که حرکت های سیاسی اعتراضی پیش بره و خود این حاکمیت هستش که به مردم این رو گفته که تنها راه مبارزه با من راه قهرامیست هست مراکزی هم که کانون های شورشی به خصوص مثال های قیام 96 و 98 رو وقتی نگاه بکنیم هیچ گونه جایی که متعلق به مردم هستش کسب و کار مردم جایی که خاربار فروشی که خود مردم دارن اینا هیچ کدوم زرده ندید بله مراکز بسیج که مراکز سرکوب هستند مراکز سپاه بیزنس هایی که اینها با پول مردم زدن و دارن همونجا استثمار مضاعف میکنن از مردم و برای خودشون پول در میارن و روی مردم فشار میذارن این گونه مراکز در جنگی که الان و من زیر این جنگ چند بار خط میکشم در جنگی که بین مردم و حاکمیت سال هاست در جریانه در این جنگ دیگه اینها هدفهای مشروع برای نشان دادن قهر مردم هستند البته خب فعالیت کانون شورشی به آتیش زدن مرکز سرکوب مردم ختم نمیشه اخیرا اخباری ما دیدیم از حک کردن دوربین های شهرداری تهران و برخی نقاط دیگر پایتخت قضایه رژیم حتی و همینطور سامانه های مختلف رژیم سآل هم این است آقای عظیمی حک کردن یا تسخیر این دوربین ها و این سامانه ها چه تأثیری روی مردم داخل کشور میگذاره و شاید دنبال این سآل بشه اینم جواب بدین لطفا که چه تأثیری روی خود رژیم داره وقتی که صحبت از کانون های شورشی میکردیم من عرض کردم که یکی از خصوصتی این کانون های شورشی دقیقا اینه که به مردم امید بدند و مردم رو در این جهت که قیام ها ادامه پیدا بکنه هم نقش دارن کانون های شورشی میخوان که به مردم نشون بدن که این رژیم اونقدر که دم و دستگاه خودش و دم و دستگاه حامیاش داره القامی کنه این رژیم قدرت نداره این رژیم ضرب پذیر هستش تمام مثال هایی که شما زدید از به آتش کشیدن مراکز سرکوب بگیریم تا این کارهایی که این چند وقت در مورد حک کردن از رادیو تلویزیون بگیرید تا سامانه های مختلف شهرداری و زندان ها و لیست کسایی که در زندان ها سرکوب میکنند با عکسشون رو چاپ کردند تمام اینها باعث میشه که مردم متوجه بشن که همین کانون های شورشی که به قول آخونده اصلا وجود ندارن کسی اصلا مجاهدین در داخل ایران وجود داره همین ها در داخل کشور وقتی که میتونن این کار رو انجام بدن تعادل قوا بین مردم و مقاومت رو نشون میده به همه 
که این تعادل هر روز داره به نفع همین کانونهای شورشی به نفع همین مقاومت داره تغییر میکنه همه میدونن و متوجه هستن که وقتی که یک مقاومتی میتونه در بیست و چند نقطه کشور پشت درهای بسته و پشت دیوارهای به صلاح آتش فایروال نتورک های رژیم تمامی سیستم های رادیو تلویزیون های رژیم رو در یک روز و یک ساعت مشخص اینها رو از کار بندازه در تمام این نقاط قانون های شورشی باید حضور فیزیکی می داشتن که این کار انجام بشه بنابراین این پیامش هم برای خدا خونده هم برای بقیه هم برای دنیا مشخصه که این هسته های مقاومت این کانون های شورشی در داخل کشور دقیقا اون گسترشی که دقیقا اون نفوزی که ادعای مجاهدین هست دارن و دقیقا در کارهاشون ادغام شدن در هم و برای همینه که میتونن در مراکز مختلف رژیم در آن واحد در یک ساعت مشخص کار مشترک انجام بدند این همون چیزیه که اگر هر کسی به بحث ها و صحبت های مجاهدین و مقاومت در سال 1396 یعنی در بعد از قیام وقتی که مجاهدین اعلام کردند با این کانون های شورشی چی کار میکنند پنج سال پیش اینایی که من خدمتون ارز بکنم به طور تئوری و به طور خطی که این کارها در کانون های شورشی انجام خواهند داد بحث شده همین که اینها به همدیگه ادغام میشن و در کار مشترک انجام میدن یکی از چیزهایی بود که پنج سال پیش در موردی صحبت میشد الان خب مشخصا مثال بعد از مثال همینه هایی که شما فرمودید مثال هایی هستش که این کانون های شورشی دارن کارهای مشترک با همدیگه در داخل کشور انجام میدن و برای همینه که میتونن مراکز مختلف رادیو تلویزیون رو در یک ساعت به تسخیر خودشون در بیارن تازه اینها من باید اشاره بکنم تمام این پیشرفت و گسترشی که کانون های شورشی داشتن نباید فراموش کنیم که در دورانی بوده که کرونا همه دنیا رو زمینگیر کرده بوده یعنی اگر این کرونا و زمینگیر شدن که در داخل ایران به خاطر حاکمیت پست و رزل خامنه ای بدتر از همه جای دنیا بود اگر این کرونا نبود مسلم هستش که بیلان کار این کانون های شورشی بسیار بسیار بالاتر از این چیزی که الان هم هست می بود در فضایی هم هست که حتی حمل عکس مریم رجوی یا مسعود رجوی در ایران مصادف با حکم اعدام هست کاری بسیار بزرگ و کاری بسیار ارزشمند رو دارن انجام میدن و واقعا مفهی میکارم همون لحظه که از خونه بیرون میرن برای انجام این فعالیت ها واقعا جونشون رو در کف دستشون میگیرن و میرن و واقعا بسیار کارشون ارزشمند است بله دقیقا و درود و تک تک این اعضای کانون های شورشی دقیقا حالا درباره خود این اعضا سال دارم ازتون آقای عظیمی از طرف دیگه آقای عظیمی یک مدتی است که ما با شعار رضا شاه روحت شاه در برخی تظاهرات ها البته روبرو میشیم و میشنویم اینکه آیا این کار رژیم هست یا نه خب اطلاعات و شواهدی در دست هست که نشون میدن این کار وزارت اطلاعات ولی سوالم این است که شما البته گفتید کارونا شورشی استراتژی مقاومت ایران برای سرنگونی هست من میخوام ازتون بپرسم که استراتژی یا شاید بهتر بشه گفت عملکرد کارونا شورشی در مقابل این گونه شعارهای انحرافی چی است 
تو سال خوبی هرس کنم که ببینید در هر حرکت اجتماعی در هر تظاهراتی واقعیتش اینه که اون چیزی که خط جهت رو نشون میده همین شعارها هستن دیگه اگر به کارنامه همین مقاومت و که به کانونهای شورشی ختم شده نگاهی بندازیم این هستش که بعد از سی خردادش است شعار مرگ بر خمینی شعاری بود که مطرح شد و تکرار شد پای اعلامیه ها گذاشته شد و تا به امروز هم مرگ بر خامنه ای و لعنت بر خمینی مرگ بر رئیسی شعارهایی هستش که داده میشه طرف های دیگه که معلوم الحال هم هستند هر کسی به کارنامه اینها نگاه بکنه هیچ وقت اثری از شعار مرگ بر خمینی در پروندشون وجود نداشت هیچ وقت خیلی که خواستن با همین شعارها رد گم بکنن اومدن نه به جمهوری اسلامی گفتن بدون جایگزین سخفی که زدن این حرفا بود الانم رضا شاه روحت شاد یک بیت بیخطریه که فقط واسه خاطر این مطرح شده که اون شعار اصل کاریه که مرگ بر خامنه مرگ بر رئیسی هست رو منحرف بکنه هر کسی هم که به ویدیوهای موجودی که پخش میشه نگاه بکنه متوجه میشه که تقریبا تمامیشون یه دوربین یه زاویه این شعار رو گرفته در حالی که مثلا فرض کنید شعارهای دیگه تظاهرات های دیگه که در فضای مجازی پخش میشه از زوایه مختلف فیلماش درس کرده و اومده بیرون از جمله همین خیمه شبازی که خواستن در استادیوم آزادی راه بندازن همون روز وقتی که شعار مردم دست میزدن و شعار میدادن که آبادان آبادان حمایت حمایت اقلا دو سه نوع مختلف زاویه های مختلف از اون استادیوم این شعار بیرون اومده درست. اونی که خود رژیم و حامیان داخلی و خارجیش علم کردن یه دوربین یه زاویه معلومم نیست چی هست و کجا هست و همون جوری هم که حتما شما و شنوندگانتون امیدوارم که دیده باشید گزارشی که ستاد داخلی مجاهدین در داخل کشور در این مورد مشخص یک نوار صوتی مکالمه بین مسئول استادیوم آزادی و یه نفر از بیرون رو که داشت گزارش همین شعارها رو میداد دیده و شنیده باشید که خود کسی که اونجا گزارش داشت میداد به مقامات مملکتی این بود که بله شعار آبادان دستدن آبادان بود شعار وریای قهرمان پیام مردم ایران یه همچین شعاری بود الان به بخشید خاطرم نیست اینا رو گفته بود بود ولی گفته بود که در مورد رضا شاه نخیر ما چیزی نشنیدیم بنابراین این صحنه سازی ها همه و همه و همه و همه برای به اسطلاح منحرف کردن اون شعار اصلی شعار اصلی هم مرگ بر خامنه ای مرگ بر رئیسی که همین امروز و دیروز و هفته پیش در شهرهای مختلف مردم دارن فریاد میزنند و جهت و خط مشخص حرکت مردم برای جایگزین کردن این رژیم رو نشون میده دقیقا همون که در سال 56 و 57 شعار مرگ بر شاه شعاری بود که قصد و 
اراده مردم ایران رو برای به زباله تاریخ انداختن رژیم شاهنشاهی در ایران نشون داد و عملی کرد و الان هم چیزی غیر از اون نیست درسته آقای عظیمی شما بهتر از من میدونین چهل و سه سال هست که رسانه های خارجی فارسی زبان با علم کردن رضا پهلوی که به نظر من اصولا این کاره نیست برای بازگشت پادشاهی پهلوی ها به ایران خرچ های آنچنانی کردن چه در تأسیس این رسانه ها رسانه های حامی پادشاهی و چه عملیات پروپگندایی که تو این سالها ما شاهدش بودیم سوال این است که آیا هدف از این ریخت و پاش ها و این سر و صداها بازگرداندن پادشاهی به ایران بوده و هست یا اینکه استمرار حکومت آخوندها رو اینا میطلبند بدون شک این دومی هستش یعنی بازگرداندن پادشاهی به ایران اصلا یک چیز مسخری هستش که به خصوص این غربی ها هم در افغانستان هم در عراق امتحان کردند و شکست خوردند و در مورد ایران هم هیچ گونه شاهدی نیستش که همچین کاری هستن عملی باشه اصلا در مورد ایران ببینید خانم قفاری من همیشه وقتی که این بحث بر مطرح میشه ذهنم اصلا میره رو این که بیاین مثلا به فرض محال بگیم که این پادشاهیه میخواد برگرده آها چرا سلسله پهلوی مگه کجای تاریخ ایران یک سلسله منغرس شده بعد با رأی مردم اینجوری که در این روزا ادعا میکنن میخواد برگرده مگه همیشه این نبوده که هرکی زورش میرسیده اومده پادشایی رو کرده خب هرکی زورش میرسه تو اون دستگاه دارم عرض میکنم دستگاه خب هرکی زورش میرسه بفرمایین اگر زورتون نمیرسه که نمیرسه مشخصه خب مجبورید برید همین شعارهای رزاشا رو از شاد نمیدونم مومیایی پدر نه مومیایی پدر بزرگ رو از خاک بکشید بیرون تازه همون هم سرش سوال هست که واقعی بوده یا نه همین شعار هم معلوم نیست واقعی باشه دقیقاً. یا نه پس بنابراین اصلا این مسئله بازگشت پادشاهی به ایران یک چیز مسخره ایه خود این بچه شاه هم که جلو انداختن التماس داره که یا نیروهای خارجی یا نیروهای سپاه کودتایی بکنن و تغییر بشه که ایشونو بیارن بخوان بذارن سر کار همون شیبه کودتاچی که پدر و پدر بزرگشان کودتاچی بودن دیگه پس بنابراین دقیقا همون چیزیه که در سوال شما مستطر بود این خطها فقط واسه خاطر اینه که حاکمیت به مردم ایران نرسه و در دست یا دیکتاتورها باشه یا کسایی که وابسته هستند باشه تمامی حرف مقاومت ایران تمامی حرف مجاهدین خلق ایران تمامی حرف شورای ملی و مقاومت ایران هم از روز اول همین بوده هست و خواهد بود که این حاکمیت متعلق به مردم ایرانه و تمام کار ما همینه که این رژیم رو سرنگون کنیم و حاکمیت رو بدیم دست خود مردم ایران در این رابطه خود یا آقای رجبی دیروز یک پیام کوتاهی دادند و گفتند هیاهوی بسیار برای هیچ به بقایای شاه و شیخ گفتند که بچه شاه بچه خامنه ای و نبه خمینی 
در ارتباط با پروژه های مطلوب نظام در بحبوه قیام که کلن همین سر پانیگه داشتن ولی فقیه هست گفتند که ما نه بخشی از مشکل بلکه تمامی مشکل بر سر راه ارتجا و استعمار و مشخصا دیکتاتوری و وابستگی هستیم یعنی کاملا صاف و پوسکنده گفتن <تصفيق> بله ما جلوی این دیکتاتوری و وابستگی وای میستیم و به بیتول انکبوت ولی فقیه فرتوت هم گفتن که بجنگ تا بجنگیم یعنی که مسیر کاملا مشخصه ما نه اجازه میدیم که این دیکتاتور سر کار بمونه و نه مردم ایران و مقاومت اجازه میدن که دوباره به وابستگی شاهنشاهی برگردیم و این جنگی که الان در جریان هست که در اول صحبت هم خدمتون عرض کردم این جنگیه که به پایان خواهد رسید و به نفع مردم ایران تمام خواهد شد و انشالله دور نیستش که حاکمیت از طریق مجلس محسسان ملی به خود مردم ایران یک نکته خیلی جالب هست اینجا آقای عظیمی ما زمانی که پیام ها و سخنرانی های مسئولین مقاومت ایران رهبران مقاومت ایران رو میشنویم و میخونیم این پیام ها رو همیشه لغتی که استفاده میکنن ما انجام میدهیم ما هستیم ما حضور داریم ما این کار رو میکنیم ولی مثلا همین آقای پهلوی سخنرانیشون تماماً شما برید این کار رو انجام بدید شما برید این کار رو انجام بدید این گونه باید عمل کرد این گونه باید... یعنی اون طرف تقبل میکنه تمام مسئولیت رو ولی آقای رضا پهلوی مانند شاه امر میده که شما باید این کار بکنید و دقیقاً. دیگران دقیقا همینه الان اینی که شما فرمودید من ام. یاد یکی از گفته های خود آقای رجبی افتادم ام. که در یک مصاحبه ای داشتن سالها پیش بکنم سی سی و چند سال پیش بود یک مصاحبه داشتن در مورد همین شورای ملی مقاومت 5-6 ساعت به سوالا جواب میدادن و در مورد همین تایتل خودشون که مسئول شورای ملی مقاومت خودشون اون موقع گفتند و من همیشه صداشون تو گوشم هست و این درسی که از ایشون گرفتم گفتند این لغت مسئول رو انتخاب کردیم دبیر کل نگفتیم طبق روال جای دیگه گروه های دیگه که هست لغت های دیگه استفاده نکردیم و منظورمونم همین بود که مسئول همه کارها ما خودمون هستیم و شخص خود من خوب و بد پیشروی و پسروی مسئولش همه خود من هستم و این مسئولیت پذیری دقیقا همون چیزی که شما الان روش انگشت گذاشتید و همیشه همین بوده از فتنه خاتمی هم که یادتون باشه همینایی که الان توی صحنه هستن و دارن لح لح میزنن مردم اینجوری مردم اونجوری اون موقع دقیقا همینی که شما میگید این اومده یعنی خاتمی اومده کارا رو درست میکنه اینو میگفتن ما هم همون موقع همون جوری که شما گفتیم ما هم همون موقع میگفتیم که نه درست نمیشه ما مقاومت مردم ایران به کمک مردم ایران باید درستش بکنیم درود بر شما دقیقت مسئولیت پذیری بسیار بسیار مهم است و پاسخگو بودن در رابطه با این مسئولیت ها خب برگردیم سر کانون شورشی آقای عظیمی اخیرا برنامه رادیویی کپیتال هیل که رسانه کنگره آمریکا هست 
مصاحبه رو با یکی از کانون ها شورشی انتشار داده یک مصاحبه دیگه هم بیرون اومده روز یک شنبه پنجم جون توسط ارن کیلگمن که در رسانه جاست نیوز مصاحبه یکی دیگه از کانون ها شورشی رو انتشار داده انتشار این گونه مصاحبه ها با اعضای کانون های شورشی در داخل کشور تو رسانه های آمریکایی از نظر سیاسی یعنی چی آقای عظیمی؟ آیا این به معنی تغییر سیاست آمریکا از نسبت به رژیم ایران یا اینکه معنی دیگری میده؟ ارز کنم که اینو من اگر بخوام معنی بکنم معنیش خانم غفاری اینه که دنیا و غرب و بخصوص آمریکا داره کم کم متوجه میشه که تعادل بین مردم و رژیم در حال تغییر هستش به نفع مردم اینی هم که ارز میکنم با پشتوانه این دارم خدمتون میگم که در زمان ترامپ هم وقتی که قیام 96 اتفاق افتاد و بعد ایشون از اون برجام خارج شد خود اون روباه بنفش روحانی در یکی دو تا مصاحبه ای که داشت این رو مطرح کرد و گفتش که در داخل کشور یک شلوغی هایی شد آمریکا برداشت اشتباه کرد و از برجام اومد بیرون همون حرف و تحلیلی هستش که من الان دارم خدمت شما عرض میکنم که موزگیری های خارج کشور اکسولمند هایی که در خارج کشور ما میبینیم اینها تابع اون مبنای کار در داخل کشور هستند یعنی هر موقع که آتش و فتیلی قیام بالاتر میره هر موقع که میبینن که در کوچه و خیابان شعار مرگ بر رئیسی داده میشه مرگ بر خامنه ای داده میشه این پیامش برای قرب برای آمریکا کاملا مشخصه خودشون میدونن و میفهمند که وقتی که این شعارها در خیابونهای کشور مطرح میشه چه معنی و مفهومی داره به خصوص سیاست مدارها متوجه هستن که روی کار اومدن همین رئیسی به خاطر این بود که خامنه ای دیگه میخواست شمشیر رو از رو ببنده خامنه ای مجلس رو با قالیباف دستش گرفت بعد هم رئیسی رو اوورد قالب کرد به عنوان رئیس جمهور برای چه؟ برای اینکه میخواست نظام و رژیمش کاملا یک پارچه بشه که بتونه جلو قیام ها رو بگیره دردش قیام ها بود خب وقتی که تمام دنیا میبینن که با اینکه حد اکثر کاری که از دستش برمیومد خامنه ای انجام داده و نتونسته جلوی قیام ها رو بگیره که هیچ شعار مرگ بر خامنه ای و مرگ بر خمینی سر زبون های همه در سر تا سر میهن افتاده این همونجوری که خدا آقای پومپوام در سخنانش که در اشرف انجام داده بود گفت این شکست خط خامنه ای و شکست پروژه رئیسی رو داره نشون میده بنابراین کسایی که ناظرین سیاسی هستن اینو خوب میبینن میفهمن و برای همین هم هستش که گوششون به اون طرف دیگه باز میشه برای همین هم هستش که دیگه برای سالیان سال همونجوری که شما گفتید این شعار مرگ بر خمینی رو نمی نوشتن توی مطبوعات اینجا ولی همین دو سه هفته گذشته بارها و بارها هم شما هم من هم شنوندگان رو احتمالا دیدن که این در گزارشات مطرح شده که شعار جمعیت مرگ بر خامنه ای بود شعار جمعیت مرگ بر رئیسی بود بنابراین اون طرف به صلاح بودتر و مطرحتر میشه که همون کانونهای شورشی هستن که این شعارها رو بین مردم 
بیشتر و بیشتر میبرن همونهایی هستن که شعارها رو در سراسر کشور در جاهای مختلف یکی میکنن و همه دنیا میبینن که وقتی که یک سری شعارهایی در همه جا داره تکرار میشه این همون انصار سازماندهی شده هستش که همه میبینن و متوجه میشن یک چیزی در ایران داره سازماندهی میشه که این کارها انجام میشه برای همین هم هستش که وقتی که فرصتی دست میده که از خود این کانون های شورشی مستقیم بشنوند میبینند و گزارش میکنند و این گزارش جاست نیوز که مطرح کردید شما خیلی گزارش جالبیه بخصوص که اون کانون شورشی که از داخل کشور صحبت کرده یک اختاری هم به آقای بایدن کرده و گفته که شما هر چقدر هم میخواین ادامه بدین ادامه بدین ما اینجا این رژیم رو سرنگون میکنیم که این هم درست همون چیزیه که بارها و بارها این روزها صحبتش شده که اون دیکتاتور قبلیه که وابسته به اینها هم بود محمد رضای پهلوی من خودم خاطرم هست شبیه که کارتر در تهران بود و اون سخنرانی که انجام داد و به شاه گفتش که این حکومتی که تو داری جزیره صبات در آبهای پرتلاتوم خاور میان است و اون جزیره صبات با همون شعار مرگ بر شاه به دو سالم نکشید که به زوالدار تاریخ سپرده شد و این هم پیام کانونهای شورشی که در این گزارش بوده دقیقا همونه که با حمایت خارجی بدون حمایت خارجی با اتمی بی اتمی سرنوشت محتوم این رژیم سرنگونیست و سرنگونیست و سرنگونی دقیقا آقای عظمی البته این چیز جدیدی نیست هواداران مجاهدین توی سالها عدقل توی این سی و چند سالی که من دنبال میکنم همیشه در هر موقعیتی برای حمایت از مردم ایران برای حمایت از مجاهدین علیه حکومتی که در ایران حاکم هست حال تظاهرات های مختلفی تو کشورهای مختلف انجام دادن ولی روز شنبه گذشته 14 خورداد مصادف بود با 4 جون توی واشنگتن مقابل کاخ سفید یک تظاهراتی در حمایت از مردم خوزستان و آبادان برگزار کردن و آقای براد شرمن هم که نماینده کنگره آمریکا هست تو این تظاهرات سخنرانی کرد می‌خواستم ازتون خواهش کنم برای شنوندگان ما محور سخنان آقای شرمن روی چه مسائلی بود در حقیقت یک مجموعه تظاهرات مختلف بود خانم قفایی که جلوی کاخ سفید بعد در لس آنجلس انجام شد در سان فرانسیسکو در هوستون در دالاس و جای مختلف و از طرف اویک بود درسته از طرف جوامع ایرانی آمریکایی که همشون عضو اویک هستند که در تمام این علتهایی که ارز کردم جوامع ایرانی هستند که اینا همشون عضو اویک هستند و آقای شرمن در شهر محل خودش در جنوب کالیفرنیا در شرمن اوکس تظاهراتی جامعه ایرانیان جنوب کالیفرنیا گذاشته بود شرکت کرده بودند و در اونجا سخنرانی که کردند محور حرف اصلی سخنرانیشون دفاع از لایحه 118 هستش که در مجلس نمایندگان آقای شرمن خودشون دموکرات هستند و عضو کمیسیون خارجی به همراه یک نماینده جمهوری خواه آقای مکلینتاک گفتن که ما این لایحه رو اووردیم بیش از 250 نفر از نمایندگان مجلس 
این لایحه رو حمایت کردند که با در نظر گرفتن اینکه تعداد نماینده ها 432 نفره این حد اکثریت نماینده ها محسوب میشه لایه 118 چی است؟ لایه 118 دفاع از مردم ایران و قیام های مردم ایران برای برقراری یک جمهوری دموکراتیک و جدایی دین از دولت در ایران هستش که در این لایه از برنامه ده مادهی خانم رجوی مشخصن حمایت شده به این صفت که آینده ایران رو در این برنامه ده مادهی تعریف کردند مشخصا از یک جمهوری دفاع شده در ایران که برای کسایی مثل ما که صحبتش امروز شد که نه دیکتاتوری میخوایم نه وابستگی همون شعار نشاه نشیخی که سالیان سال داریم میدیم این جمهوری بودن این برنامه ده مادهی خانم رجوی حمایت از قیام ها درش هست حمایت از جنبش دادخواهی درش هست ارز کنم که از رئیسی به عنوان کسی که در کشتار 67 نقش داشته صحبت شده و یک مجموعه ای که تمامی اسلام موازی درستی که یک سیاست در آمریکا باید داشته باشه رو درش هست که آقای شرمن در صحبتی که داشتن و روی توییتر جامعه ایرانی هم هستش این صحبتشون مشخصا به همین اشاره کردند که از خانم رجوی و برنامه ده ماده ایشون در این لایه حمایت شده که این هم ارز کنم که چیزی هستش که هموطنان اون باید بدونن که با کار بسیار بسیار طولانی و سختی که همین افراد مختلف جوامع ایرانی انجام دادن به ثمر رسیده این همون دیپلماسی انقلابی هستش که ما در مقاومت بهش افتخار میکنیم که کار ما از پایین به بالا هست ما پشت درهای بسته در اتاقهایی که سران کشوران نشستن با کسی چونه نمیزنیم نماینده های مردم رو که با رأی مردم انتخاب شدن رو ما همیشه دنبال کردیم که نمونه آقای شرمن و 250 نمایندهی که رأی دادن تک به تکشون با بحث ها و با صحبت ها و با افشاگری های ایرانی ها بوده که به این نقطه رسیدن که از یک جمهوری دموکراتیک از جدایی دین از دولت و از برنامه ده ماده خانم رجبی به نفع یک ایران دموکراتیک خودش یک خابر میانه در صلح و صفا رو دنبال خواهد داشت و برای همه دنیا خوبه دفاع بکنند آقای عزمی من متوجه هستم که برای سرنگوی تاریخ اگر بدیم یک امر بچگونه است ولی شما الان اشاره کردید به اینکه بر حال نماینده ها حمایت میکنن از یک حکومت جمهوری دموکراتیک در داخل کشور ولی آیا به طور واقعی ایران الان توی شرایط به خصوص دستخوش تغییرات اساسی هست و یک انقلاب مردمی برای یک حکومت جمهوری در راه است پس کنم خانم غفاری شما کاملا درست میگید که اینکه بخوایم یک چیز رو در آینده اعلام تاریخ بکنیم عملی نیست هستن ولی خب اجزه بدین اینجوری نگاه کنیم که به یک گذشته بسیار نزدیک اگر نگاه بکنیم این مسیر و حرکت رو خب میتونیم ببینیم به کدوم طرف داره میره الان ببینید من در طی صحبت های امروزم سعی کردم که این نکته رو عرض بکنم که از همین سال 96 و 98 به این طرف که نگاه بکنید و اگر ما به همین نکته 
بیشتر و بیشتر توجه بکنیم که دشمن مردم ایران که این حاکمیت ولایت فقیه هست از طرف خودش چه قدم های پیش گذاشت که جلوی این انقلاب رو بگیره همین یک پارچه کردن حکومت یک دست کردن حکومت و آوردن جلادی به عنوان رئیس جمهور که پیام اصلی آوردن این جلاد 67 برای ریاست جمهوری که یادمون باشه که در انتخابات قبلی به خاطر همین جلاد بودن در مقابل روحانی شکست خورد دقیقا. از همون موقع در داخل کشور این رو به عنوان جلاد 67 خود مردم در داخل ایران خطاب کردند. وقتی خامنی این رو عبورد و قالب کرد این جلاد جلاد مجاهدین و آزادی خواهان ایران بوده این آورده که نشون بده که ای آزادی خواهان و ای مجاهدین دیگه از این به بعد با این طرف هستین دوباره میخوایم برگردیم به همون وضعیت قبلی که بدون هیچ رحم و مروتی اعدام بکنیم در گورهای جمعی بریزیم خانواده هم خبر ندیم ولی چیزی رو که کور خونده بودند و خوندند الان هم همینه که این پروژه شکست خورده مردم در خیابونها شعار مرگ بر رئیسی میدن در همین یکی دو سال سه سال گذشته نگاه بکنیم بازنشستگان کشور که در مورد گرفتن مزایا و حقوق اجتماعی خودشون سالها سلان تظاهرات دارند هیچ موقع شعار تند سیاسی نمیدادند تا همین دیروز و امروز بله. همه دنیا دیدند که بازنشسته ها شعارشون شده مرگ بر رئیسی این شعار یک قدم و یک مو با شعار مرگ بر خامنه ای فاصله داره این یک جهت حرکت رو در داخل ایران در داخل قشرهای مختلف داره نشون میده وقتی دیگه قشر بازنشسته شعار اصلیش میشه مرگ بر رئیسی این نشون میده که جهتگیری چی هستش و در رابطه با اون شعارهای مسخره دیگه ای هم که امروز صحبتش کردیم هیچ خبر و اثر و نشانه ای در هیچ جای این تظاهرات های بازنشسته ها نمیبینیم که اینها در حقیقت کسایی هستن که اون نوستالژی رژیم قبلی رو از همه بیشتر باید داشته باشن دیگه پوچ بودن همون خط رو نشون میده نشون میده که اون خطی که رژیم میخواد پیش ببره کاملا شکست خورده کاملا برعکسه که دیگه قشر بازنشسته بالای 60 و 60 و چند سال شعار اصلیشون مرگ بر رئیسیه به فاصله بسیار نزدیکی تبدیل خواهد شد به شعار مرگ بر خامنه ای و اینها همه در جهت و در سمت و مسیری هستش که مقاومت ایران که این شعارها رو سالیان سال داره میده در همون مسیر در مسیر کانونهای شورشی هست و در مسیر هر کسی خانم غفاری هر کسی که با این شعار مرگ بر خامنی موافق هستش هر کسی که موافق هستش که باید در ایران یک جمهوری به دست مردم اداره بشه جمهوری که جدایی کامل دین از دولت باشه جمهوری که در اون هیچ قانونی و به خصوص هیچ قانون مذهبی مشروعیت نداره و تنها منبع همه قوانین خود مجلسی هستش که 
نماینده های مردم در اون هستند هر کسی که این اعتقادو داره این شعارها در مسیر کار همون فرد و گروه و دسته هستش و ما هم در مقاومت ایران در شورای ملی مقاومت با طرح همبستگی ملی سالیان ساله که اعلام کردیم که این مقاومت آماده همکاری با هر گروهی که جمهوریت و جدایی دین از دولت رو بپذیره ما در یک جبهه آماده همکاری هستیم در همون طرح هم مطرح شده که تمامی الزامات و کارهاشم خود شورای ملی مقاومت خود مجاهدین خلق انجام خواهند داد یعنی کار تشکیلاتیشم خود این مقاومت به عهده گرفته ما از همه طبق معمول دعوت داریم از تمام گروه ها و دسته ها که به این جبهه همبستگی بپیوندند مسیری هستش که سالیان سال ترسیم شده و داره به جلو میره و این مسیر بدون شک به همت کانون های شورشی به همت این رهبری که امروز صحبت شد که موزگیری های دقیق و مشخص داره به همت خود خانم رجبی که دارن رهبری کارهای سیاسی رو در خارج کشور انجام میدن و این مسیر رو دارن به جلو میبرن بدون شک به نتیجه خواهد رسید و بدون شک رژیم منفور آخوندی سرنگون خواهد شد و در حد اکثر شش ماه مجلس مؤسسان قانونگذاری ملی به انتخاب خود مردم تشکیل خواهد شد و انشالله پروسه بازسازی میهنمون شروع خواهد شد در اون روز روز شماره میکنیم آقای عظیمی حتما که اون روز خواهد رسید خیلی خیلی ممنونم از وقت که برای این گفتگو گذاشتید آقای عظیمی روزتون بخیر ممنون از شما و برای شما و همه شنوندگانتون آرزوی سلامت و پایداری میکنم Thank you.